0: 从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。我们首先看到的是美国三大股指齐刷刷上涨啊，这么整齐的上涨，而且这么均匀的一个上涨的幅度，好像近这一年来也不太常见啊。去年整个跌的挺多的。呃、啊，我们能看到道指上涨百分之一点四九，纳指上涨百分之一点四六，标普五百指数上涨百分之一点二九，是不是有什么好消息支撑呢？我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛伟啊，请他给我们做一下介绍。你好，葛伟啊。
1: 早上，主持人，可以。国会两党有望达成预算协议，政府部分停摆再度发生的风险减弱，提振美国股市走高，导致盘中上涨超过四百点，材料和金融板块领涨。银行类股当中，高盛、花旗和摩根士丹利的涨幅都大约在百分之二附近。一项由三位共和党和一位民主党资深议员所提出的初步预算协议，据报道已经获得了各自党内大佬的背书。协议中可以看到两党各自做出的让步。包括特朗普要求的边境墙预算，但是金额从五十七亿美元缩减至十三点七五亿美元，而对移民拘留中心的床位数量削减了百分之十七，幅度较此前民主党提出的要少得多。但是，究竟能否在周六之前避免美国政府部分停摆的发生，还要取决于美国总统特朗普是否会同意签署这一法案。经济数据方面，最新公布的美国小企业信心指数下跌至一百零一点二零点，创下二零一六年总统大选以来的最低水平。而在本周的稍后时间，将有包括零售数据、商业库存等因为政府停摆而延迟公布的经济数据出炉。投资者也可以通过这些迟来的数据，去更全面的评估美国的经济走势。个股方面，运动品牌安德玛公布的财报显示，上季度调整后每股盈利九美分，大幅好于此前市场预测的四美分。虽然美国地区的销售萎缩了百分之六，但海外地区百分之二十八的增长提振整体营收上涨百分之一点五。安德玛股价盘中涨幅超过百分之六点五。主持人。
0: 好的，谢谢各位啊。接着我们来看一下欧洲市场的三大股指情况，同样是上涨，但是似乎有一些差距哈。德国大 a 指数涨最多，涨百分之一点零一。你看最少的是英国富时指数，只是微微涨了百分之零点零六。关于英国脱欧这个事儿，看来还是悬而未决。我们来连线一下第一财经驻伦敦记者姚方庆，请他给我们做一下介绍。你好，方庆。
2: 好的，主持人，全球贸易环境释放出积极信号，助推昨日欧股走高。泛欧斯托克六百指数截止收盘上涨了百分之零点五，其中汽车股领涨，涨幅达百分之二。奢侈品集团开云昨天公布其二零一八年营收大涨了百分之二十六，主要得益于中国市场强劲的销售表现。不过早盘开云集团的股价依然下跌了百分之三，显示出投资者对整个奢侈品行业受不稳定贸易环境影响的持续担忧。英国市场的表现则。要逊于其他欧洲市场。英国首相特蕾莎梅昨天向议会宣布脱欧谈判的最新进展，但她目前仍然无法与欧盟达成一个确定的协议。她希望议会能给她更多的时间与欧盟谈判，并相信能在脱欧期限内达成一个议会能够接受的协议。英国央行行长马克·卡尼昨天再次警告，无协议脱欧将会给英国经济造成的冲击。不过，国际原油价格上涨带动原油股走高，以及银行股的优异表现，英国富时一百指数截至收盘依然小幅上涨了百分之零点一二。此外，英国老牌百货公司德本汉姆获得了四千万英镑的注资，让他暂时避免了破产的危险。由于无法与网上零售以及新兴折扣零售商相抗衡，深陷财务危机的德本汉姆去年全年的股价跌去了百分之八十五。新的注资消息公布之后，今天早盘德本汉姆的股价大涨了百分之三十八。主持人。
0: 好的，谢谢方庆。那新年伊始哈，虽然 A 股也有所上涨，但是对比美股的话，似乎这当中还是有一些不同啊。美股已经涨了好几天了。那么美联储的态度对于美股未来的走势，是不是还有什么微妙的影响？今天我们和嘉宾一起来聊一聊
2: 。
0: 好，今天来到节目中的是简家，你好，简家，新年好。嗯，新年好。记得在新年之前哈、啊，当时你也说过，就是呃，年中的，就是我们在过年期间的联储的一息会议可能会释放出一些信号。嗯、你看，包括今天看到鲍威尔，鲍威尔还是继继续释放他的这个鸽子的信号。对，好、啊，这个又说了一番平抚市场的话。是不是现在美联储已经对整个市场已经几乎就？不产生什么样的干预的作用，所以市场现在就你看，昨天
3: 又涨得妥妥的，是不是这样？嗯，对对，先给大家要拜个晚年啊，祝大家这个新年快乐，呃，这个合家幸福，那个诸事顺利。呃，财源广进。OK， 那么其实我们说这个在节前最后一次节目当中啊，当时我们就建议大家要去重点关注后续就是美联储的这个议息会议啊，那么会释放出来一些比较鸽派的一个信号。那么确实，正如我们预期的啊，在这个北京时间一月三十一号凌晨的三点，那美联储也是公布了一月份的整个议息会议啊，那么其中我们说呃，首先没有加息。另外呢，也没有改变整个的一个缩表的这样的一个进程，但是释放出来两个非常重要的这样的一个信号。嗯，那么首先呢，就是啊、呃，它是啊、呃、保持就是删除了这样的一个逐渐加息的这样的一个措辞啊。那么这个和十二月份有非常大的这样的一个区别。嗯，那么另外也是表示要去调整整个的一个啊、呃、资产负债表的一个结构啊，包括整个的一个规模。那么其次呢，美联储也是非常明确的强调，因为我之前我们在节目当中重点提到过，整个的一个美联储资产缩减，呃，负代表缩减，嗯，它可能会对经济和对整个全球市场会有明显的一个冲击。嗯，但是我们说美联储也看到了这一点啊，所以它也强调说未来会调整整个缩表的一个计划。但是呢，不是说马上就啊、呃、这次就调整了，而是它在未来的几次会议当中啊，它可能会。呃，主呃每次都会来讨论啊，然后每次呢可能都会释放出来一定的这样的一个信号，那么最终来完成整个的一个缩表计划的这样的一个调整的一个措施啊。所以说我们说从这些信号来看，已经非常明显的可以看出美联储。大概率会啊，这个它的整个的一个紧缩的一个政策啊，大概率已经走到了这样的一个尾声啊。但是我们说，这样并不是意味着美联储马上会暂停整个货币紧缩的一个计划啊，因为目前整个美联储的这样的一个预期和市场的这样的一个预期当中，还有存在着非常大的一个不一致性啊。也就是说。嗯，美联储现在其实我们说十二月份，虽然说他把这个呃，我们说从这个点阵图的角度来说，他把整个今年的一个加息的一个预期已经下调到了两次啊。但是我们说市场现在已经预期美联储不加息了啊，包括我们之前一直说，<笑>不是前一阵子还说只加息一次吗？呃、对，但是呃呃，也有可能说不加息啊。这个啊、呃，有些人说加息，但是呢，美联储是他点阵图的角度来说还是下下调两次啊。嗯。所以还有一个。不一致性啊，所以说慢慢的他还是要去更多的去跟市场来沟通，啊，来这个，这个缩小啊两者之间的这样的一个差距。那，那么另外我们说从最近的这样的一些经济数据来看呢，虽然说啊因为美国政府的关门啊关门三十五天，所以很多的像 GDP 的数据也是推迟发布了啊，但是呢，呃其实我们说从最近公布的一系列的这个包括。啊、呃，这个春节前啊、呃、中当中公布了一系列数据，还是不错的啊。包括非农就业数据，我们说整个的一个非农就业还是非常超预期的啊，而且劳动参与率也是比较超预期的啊。虽然说整个的一个失业率和这个、啊、新呃新呃有个新呃失业率有个小幅的这样的一个上升啊，但是总体来说，美国的整个劳动力市场总体来说还是比较平稳的。啊，那么另外我们看到，像这个美国的制造业的 PMI 数据啊，也是回升到了呃六十五点呃五十六点六的这样的一个水平啊，而且很多的分项我们说也是表现的比较良好，所以总体来说，美国目前从短期来说，整个经济数据还是不错的啊，嗯、所以美联储也不急着。啊，很快的这样的一个呃收缩啊，它的或者暂停它的整个的一个收缩的计划，嗯,嗯啊，但是我们一直强调的就是，因为特朗普的这个税改啊，它的整个边际效应未来会逐渐的递减啊，包括美国的整个房地产的景气度会不断的下滑，嗯、所以未来啊，我们会看到美国经济承受的这个压力会逐逐渐的显现出来，出来嗯，逐渐显现出来，嗯、啊，那么这里边呢，我们重点建议大家要去关注两个信号来判断未来的这样的一个变化。嗯嗯嗯那么首先呢，就是整个的失业率，另外就是啊，整个的一个国债的收益率曲线啊。那么这也是我们在节目当中一直为大家去啊提示的两个和非常重要的一个指标。嗯啊，因为从失业率的角度来说啊，失业率见底回升之前，大概率美联储就会结束整个的一个收收顶的一个计划啊。历史上都是这样的。那么我们预计呢，这次美国的整个失业率大概率在今年三季度。应该会见底回升啊，所以说呢，在这之前，应该来说，可能在二季度的时候，我们就会明显的看到整个美联储停止加息的这样的一个计划。那么到三季度之前，应该会结束整个缩表的一个计划啊，这是一个比较大概率的一个事件啊。那么，另外呢，我们说这个就意味着美债啊，就是应该来说，在今年在全球的。投资来说还是一个非常好的这样的一个资产，因为未来美债收益率，我们认为还是会有一个继续的下行啊，因为美国经济后面会承压，所以美债收益率还是会有个继续的一个下行啊。那么另外到了二季度末啊，我们应该二二季度的时候，我们应该会看到整个美元指数。又会重新回归到一个贬值的这样一个通道当中、
0: 嗯、啊，所以这是目前你们对于这个二零一九年的整个的市场的预估哈。对，所以难怪你说前这个美联储的主席耶伦都前两天还出来说话，说。啊，呃、他觉得他是说一个中和中性的话，他说我觉得加息呢可能应该还能继续下去，但是说不定也会减息。对，连这样的话都说出来，可见这个美联储现在这个态度其实是变化的非常大，从十二月的鹰派一下
3: 变成一个巨哥无比的一个一个派别、嗯。呃，对，所以说其实耶伦也是这个，其实我们和耶伦的观点还是比较一致的啊。那么首先当然先是暂停这个紧缩的一个计划，那么再加下来有可能就看经济的这样。一个变化有可能会出现降息啊，但是虽然是这样的，我们看到其实最近啊，美元指数走的还是非常的强啊，这个又是又是到了这个九十七的这样的一个高位啊。那么这个我们刚才也说了啊，这个美国是不好啊，但是呢，其实与美国相比。全球其他的这样的一些经济体表现的可能更差啊，特别是我们说欧洲啊，包括像澳大利亚，其实我们看到最新的这个数据都表现的啊更为的疲弱啊，因为美国呢，只它是还是好换参半的，还是有些比较好的一个数据，欧洲是，对，欧洲是全面的一个疲弱啊，我们看到它整个的一个 GDP 现在只有增长百分之一点二啊，比前值一点六还要低啊。一、嗯、四年以来的一个最低的整个的一个啊 GDP 的这样的一个表现啊，其中我们看到像意大利，意大利已经是负增长百分之零点二啊，而且是两个季度出现下滑，所以说意大利其实已经进入了一个技术性衰退的这样的一个境地啊。那么另外整个英国。因呃，今啊、呃，这个欧洲的火车头德国，嗯，我们看到德国的一个 GDP 的增长也就百分之一点五，对，汽车行业不景气嘛，对，也是五年来的这样的一个最低的一个水平啊。所以总体来说，嗯、我们看到欧盟的这个委员会也是下调了对于整个欧元区，包括欧盟的整个的一个经济增长的一个预期啊。嗯，之前是百分之一点九啊，这个对今年的这个增长的预期，现在已经下调到百分之一点三了啊，嗯、这个非常大幅度的一个下调。啊，那么另外对通胀，他们也是比较悲观啊，认为通胀可能还是起不来啊。那么我们说欧洲啊，它的问题其实非常的多啊，包括、嗯、其实它的整个的一个地缘政治的风险，我们看到依然是啊没有办法去消散的啊。嗯嗯、特别我们看到最近又是法法国和意大利又是出现了这个外交的一个风波啊，这个因为意大利现在是啊我们刚才说意大利已经是技术性衰退了啊，但是它的这个极右翼政党。当选啊，所以他其实在外交方面又有非常多的这个问题出现。嗯，那么在这个像英国脱欧方面啊，我们说这个虽然说硬脱欧可能并不一定会出现啊，但是呢，现在我们看到英国包括和欧盟之间啊，包括就怎么软脱欧没有达成任何的现对，现在很难看到有一个非常明确的一个协议出台啊，所以英欧洲的整个的一个问题依然是非常的大啊。对，那么另外我们说看到像呃这个呃最近啊，其实到我们大家后面要去关注啊，二月十七号之前，美国又会启动二三二的这样的一个调查啊。那么这个二三二调查呢，其实主要就是针对这个汽车的一个进口啊，尤其是我们说，因为欧洲对于美国的一个汽车进口非常多啊，所以未来欧洲和美国之间。也有可能会爆发整个的一个贸易，汽车的一个贸易的摩擦啊，所以虽然大家现在重点关注的是中美的这样的一个贸易谈判啊，但是大家千万不要去忽略美国和欧洲啊，未来还是有可能会有进一步的这样的一个贸易摩擦的一个出现的啊。那么除了欧洲方面，我们看到上周五啊，这个澳大利亚的联储啊也是。大幅下调了整个澳大利亚的一个经济的一个增长啊，原来预计到这个今年六月份，整个 GDP 的一个增长可能有百分之三点二五，现在已经大幅下调到只有百分之二点五了啊。我们说最主要的原因啊，我们看到最近澳大利亚的房地产市场也非常的不好，而且我们看到澳大利亚。呃，整个对美元的整个汇率啊，也是出现了一个大幅的一个下跌啊，已经跌破了这个零点七的这样的一个关口了、啊。嗯、那么这个最主要我们说还是和包括像中国的这样的一个需求的相对比较疲弱啊，是有很大的一个关系的啊。嗯嗯。嗯所以说刚才啊杨光也说到了，就是耶伦的一个讲话啊，其实耶伦耶伦的表示是。就是虽然说美国经济比较强啊，但是如果全球经济都很弱的话，那么最终也会拖累到整个的一个美国的一个经济啊，那么使得它不得不最终会被迫选择采取降息的这样的一个措施啊。那么这个其实我们也是我们对于未来啊，对于特别是包括今年下半年我们可能会看到的整个的一个全球。资本市场的一个变化、嗯
0: 、啊，所以这让我想起了曾经说美国美国的经济做的一个假动作，似乎要摔一跤，结果全世界其他各国经济都摔了一大跤。所以这个其其实就当中还是凸显了美国经济其实还是比较强劲哈、啊。好，宏观方面我们先今天聊到这儿，我们来看一下美股放大镜当中要说到一支这个建家经常会推荐的美股了，来
3: ，
0: 呃，惠而浦啊，以后要调查一下这个推荐。像类似惠而浦啊，包括还有一些星座啤酒啊，酒类啊，公司啊等等，一个频率是多少？嗯
3: ，反正这个我觉得大概每半年一次是差不多有的、嗯。啊、嗯嗯嗯，对但这个有一年没推荐啊，因为这个我们其实惠而浦大家啊，我们也说的比较多啊，这个一九。嗯嗯一一年成立一家公司啊，那么也是全球整个白电的一个龙头的一个企业啊。嗯、那目前它在啊、呃、全球有七十个整啊、呃、生产包括研发的中心啊，九万两千名的员工啊，一百七十个国家都有它的整个产品的一个销售啊。当然在中国在亚太区相对来说比较少啊，那么主要是在北美啊、南美啊，包括欧洲地区，它的一个销量比较多啊,、嗯、啊。其实我们看到今年啊，特别是一月份，整个惠而浦的股价大涨百分之二十四。啊，这个是远远跑赢标普百分之八的一个涨幅啊。对，我们说去年其实整个惠而浦表现得很弱啊，整个一整年啊，从年初开始，就是因为整个对全球的一个啊需求的这样的一个疲弱的一个担忧啊，包括公司内部有一些问题啊，使得整个股价出现了大幅的一个调整。但是呢，到这次四季四季度啊，特别是四季报，我们看到有一些明显的这样的利好的一些啊信号出现啊。特别是管理层认为，虽然说整个全球目前整个的一个白电的一个销量比较的一个平稳，但是呢，因为公司的产品啊出现了一个涨价啊，那么包括整个缩减了这它的一个成本啊，所以说虽然说销量。可能和以前是持平的，但是我有更好的一个啊盈利的一个能力啊，包括更好的一个利润率啊，那么这也是大家啊对于整个的一个公司股价啊抬升的一个很重要的原因啊，当然也和整个美股的一个大环境有非常大的一个关系啊。嗯。那么我们其实啊，阳光也非常熟了，因为我们其实之前啊，在一六年年初开始，我们就一直在推荐家电股啊，包括讲惠而浦。其实我们提惠而浦最主要的原因，就是因为我们去。呃，主要是国内和海外的这些家电的龙头来进行一个比较啊。<是>那么因为海外的我们说这些家电龙头啊，因为它业业绩一直比较稳定啊，所以一般呢可以给到二十倍左右的这个 P E 的一个估值啊。嗯、但是国内啊，当时其实整个的一个给家电股的估值就来的非常的低了啊。嗯嗯、但是经过一六年、一七年两年大幅的一个上涨，我们看到很多家电的龙头都是不断创出历史的一个新高，而且。估值也是一路的一个抬升啊，到了一八年一季度，其实基本上已经呃一月份，基本上已经接近了整个的一个国际龙头公司的这样的一个水平啊。所以其实我们去年其实整整一整年啊，我们并没有推荐整个家电板块啊，而且我们看到确实整个家电板块也有一个比较大幅度的这样的一个调整啊。一方面因为整个估值确实到了一个高位啊，另外呢，啊确实整个基本面也有一些压力啊。那么但是呢，我们说这个。现在我们开始觉得又重新可以建议大家来去关注整个家电板块的一个投资机会啊，因为在目前这个时间点啊，我们也啊我们做了一个重点的梳理啊，特别是从四个维度和整个历史上的这样的一个同期啊，来进行了这样的一个对比啊。嗯。那么首先从这个资本面的一个角，资金面的角度来说啊，我们说之前一轮推动整个家电的一个上涨，最主要的就是外资啊。因为外资其实它是全球的一个估值啊体系啊，所以它是更多的去和国际进行一个比较。那么他认为整个啊不断的去流入到中国市场来抢夺整个中国的一个家电，包括整个消费品的这样的一个定价权啊。那么当时是助推了一把。那么现在因为经过一年的调整，整个家电股的一个估值又回归到了历史的一个低位的一个水平啊。那么再加上盈利还是在比较稳健的啊，所以目前我们看到外资对于家电板块的一个配置又。重新的价一个出振起来啊！其实一季一月份，我们说一月一月份整个外资流入的量非常大，而且最主要的像家电啊，也是一个表现非常好的这样的一个板块啊。那么另外对家电的需求来说非常重要的就是这个房地产，因为我们说房地产，那么虽去年是调整了一年啊，但是现在其实到。我们说一九年来说，整个交付量应该来说还是不错的啊，而且房地产出现一个大幅下滑的一个可能性也不大啊，所以在这样的一个前提之下，也支撑整个家电的整个的一个龙头啊它的整个的一个需求啊。另外第三点，我们说从整个一个家电的一个库存的角度来说啊，因为整个厂商现在整个政策都非常灵活啊，所以不太会出现一个高库存积压的这样的一个可能性啊。那么最后呢，我们说从政策方面啊，我们最近也看到一月二十八号啊，这个发改委是公布了最新的促进消费啊，特别是重点强调了就是促进汽车和家电。这两个板块的一个消费的一些政策啊，未来会陆续的出台啊。虽然说现在整个的一个细则啊，包括整个的时间还没有具体的出来，嗯，但是呢，其实已经提升了整个板块的发令枪已经响了。对，这个和历史都是一样的啊，因为历史上我们知道也是有相关的这样的一个政策出台啊，包括后面的真实的出台，确实也提升了整个行业的一个真实的一个消费啊。那么现在也是一样的啊，这个预期已经起来了，而且未来我们说随着整个政策的出台，也会实质性的。推动整个的一个家电的一个销售啊，那么虽然说，因为和以前不同的一点，就是因为现在基数已经比较高了，而且我们的消费力也，包括消费增速啊，也不可能有以前这么的高啊。但是呢，就是整个弹反弹的一个力度相对来说比较小啊。但是比较好的一点呢，就是啊，因为这样的话就会导致整个行业可能会有一个更良性的这样的一个增长啊。会有一个更良性的一个呃、啊、未来的一个持续性的一个增长啊，所以总体来说，从四点的角度来说，我们认为二零一九年至少对于家电板块来说，应该来说应该比以前大家可以更乐观一点啊。而且对于特别像外资啊，包括对于一些长期的一些资金来说，应该现在来说整个的一个估值，包括整个基本面角度来说，这个它的配置价值还是非常的显现的啊。那这
0: 里有没有什么负面因素？嗯、你前面说的
3: 这四个维度
0: 确实。其实都很有道理哈，对，比如说呃，贸易的摩擦会不会，如果再有贸<对>贸易
3: 摩擦，会不会对家电行业这样有影响？对，因为贸易摩擦，因为中国的这些家电的龙头啊，它的主要的销量都在还是在国内,在国内啊，嗯、它其实当然也是有部分的家电在走出去啊，但是我们说主要的市场还是在国内。啊，所以说这个影响呢，相对来说会小一点啊，除非我们说整个全球的一个经济下滑啊，包括贸易摩擦有一个超预期的这样的一个收紧啊，那么这个有可能会影响。那么另外呢，就是啊，如果房地产是超预期的下行的话啊，那么也有可能会影响到家电的一个销量啊。但是目前来看，我们说这个概率啊，相对来说是不大的啊。包括我们看到中美的一个贸易谈判也是出现非常多的一个良好、良性的这样的一些信号出现啊。那么另外呢，我们说这个家电啊，特别是中国的一个家电，它的龙头企业在全球都是有非常强的一个竞争力的啊。那么在这样的一个情况之下，我们说，特别是这些龙头的公司，估值也不是很高啊，建议大家还是又可以重新回来啊，中长期来关注、啊。